0: Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, Abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Justine. Salut Jade. Bienvenue sur le podcast. Pourquoi t'as fait ça J'ai l'impression qu'on a une émission ensemble tellement euh, on se s'est se, beaucoup vu ces derniers, ces dernières oui. semaines euh, et ce qui nous a liés c'est le podcast. Et euh, pour les auditeurs, euh, Justine a un podcast et euh, j'ai eu l'honneur de t'interviewer sur ton propre podcast. C'était génial. Et, euh, et, et tu m'as aussi interviewé euh, sur ton podcast. Donc du coup, euh, on a déjà un, un passif
1: podcast ensemble. C'est ça, c'est ça, totalement. Mais franchement, euh, c'est fou parce que tu as raison, on dirait qu'on a une émission en commun tellement on a enregistré de choses ensemble sur, finalement, plein de sujets différents. Oui. Euh, toi qui m'interviews chez moi, moi qui t'interviewe encore chez moi, <rire> et maintenant, mais voilà, enfin, chez toi. Oui, je suis tellement contente de t'accueillir dans ma maison, oui. cette fois-ci.
0: Très belle maison. Merci. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites aux auditeurs
1: Bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Justine. Euh, dans la vraie vie, je suis ce que j'appelle. Je me suis auto-proclamée mentor podcast et business, ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur entreprise. Jusque là, c'est assez clair, à trouver plus de clients. C'est le principe euh, quand on a un business, mais surtout euh, à éviter de s'épuiser à la tâche euh, de subir leur business et leur quotidien et d'utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Voilà ce que je fais. Très,
0: très clair. Et, euh, et
1: je pense que ce,
0: ce média du podcast est, comme tu le dis si bien, une superbe opportunité pour, pour les entrepreneurs et euh, ils sont parfois un peu timides de se lancer mmh. sur, euh, sur ce, sur ce média-là, mais... Euh, bien sûr. De toute façon, de ton côté comme du mien, nous les invitons fortement à, à y penser. <rire> <rire> Mais on aura l'occasion d'en parler pendant cette interview. Alors pendant ouais. cette interview, on va, on va un peu revenir sur sur ton parcours et on va beaucoup parler podcast parce que mmh. au final, euh, le podcast est un peu un fil rouge de ton aventure entrepreneuriale. Euh, et du coup, je vais et je vais poser ma première question qui est « Comment le podcast est
1: entré dans ta vie ?» mmh. euh, Pas par la grande porte. <rire> non, non, il est rentré un peu en douceur. Euh, D'abord parce que euh, ça a été un véritable coup de cœur lorsque j'ai découvert euh, bah, le podcast en tant qu'auditrice. Donc, il faut remonter un petit peu dans le temps en 2017-2018. Euh, et euh, c'est milieu 2018 Où à l'époque j'étais social media manager Pour les artistes et les pros de la musique euh, Où j'ai eu ma première idée euh, de podcast Où j'ai eu envie de lancer mon podcast Sauf que comme je viens de le dire Il n'est pas du tout rentré par la grande porte euh, J'ai mis un an et demi à concrétiser cette idée de podcast euh, Parce que j'ai eu peur Parce que j'ai fait en sorte de mettre tous les projets clients avant tout le reste, euh, parce que euh, je passais déjà beaucoup de temps euh, sur les réseaux, sur mon blog, à publier du contenu pour continuer de générer des leads, tout ça, tout ça. Et en fait, c'était toujours un projet un peu secondaire. Et il a fallu euh, que j'arrête de travailler dans la musique pour que je lance enfin ce podcast sur les coulisses de l'industrie musicale. Alors tu viens de dire non, mais attends, mais pourquoi t'arrêtes de bosser Pourquoi t'arrêtes ton business Et en fait, tu lances un podcast sur le sujet. Euh, parce qu'au moment où j'ai souhaité faire un pivot business, ça se passait vraiment pas bien du tout. Euh, alors, pas financièrement dans mon entreprise, mais plutôt, je me sentais plus du tout bien dans mon entreprise. J'aimais plus ce que je proposais. J'avais vraiment beaucoup de mal à, à supporter mes clients. C'était vraiment de ça dont il était question. Et, euh, ouais, j'étais un peu au bout du rouleau. Quoi. Je subissais clairement ce que j'avais créé. J'étais là, genre, c'est nul, j'y vais que pour l'argent. Double nul, c'est clairement pas mon moteur. Et j'avais deux mois de trésorerie devant moi. Et donc, j'ai souhaité mettre à plat mon business et, et me reconnecter à une vision que j'avais perdue en cours de route. Euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est le moment où j'aimais de lancer ce podcast, euh, d'à nouveau retrouver du plaisir, surtout. Et j'avais besoin euh, de créer un laboratoire dans lequel j'allais pouvoir monter en compétences parce que j'étais clairement restée trop sur mes acquis, parce que j'avais vraiment l'impression de tourner en rond. C'est toujours la même chose avec mes clients, tout ça, tout ça. Et parce que j'avais besoin de reprendre confiance en moi, euh, en tant qu'humaine, mais aussi en tant qu'experte. Il euh, faut savoir que le dernier client que j'ai eu dans l'industrie musicale euh, était vraiment hardcore euh, d'un point de vue euh, euh, cadre. C'était très difficile, et, et j'ai arrêté mon contrat avec lui et avec les autres du coup mmh. parce qu'il m'a dit un truc qui m'a fait l'effet d'une claque euh, et qui a été assez violent finalement. Euh, donc, j'étais chef de projet digital, je vais trouver trouvé tous ses partenaires. Je travaillais vraiment beaucoup sur son projet, tout ça. Et le gars me dit, euh, Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux Je ne peux pas te demander le café, tu habites trop loin. Euh, les réseaux sociaux, c'était un bonus, en fait. Je le faisais pour promouvoir ce qu'on faisait mmh. comme travail ensemble. Euh, et là, j'étais là genre, euh, pardon, ok, je ne suis que ça. Mmh. Ou serveuse, finalement. Alors, il n'y a pas de problème, hein. j'ai fait du service euh, restauration pendant des années. Hein. Mais là, j'étais tellement... Euh, rabaissée et tellement pas reconnue pour mmh. ce que j'apportais et mon investissement euh, sur ce projet que, en fait, vraiment, ça a été une bombe euh, qui m'a fait du bien euh, avec le recul. Mais sur le coup, j'étais là, genre, totalement désemparée, quoi. Et donc, j'avais besoin de reprendre confiance en moi, en, en ce que je pouvais faire et surtout arrêter d'avoir des objectifs d'argent. Euh, je voulais un projet juste pour pouvoir m'amuser, apprendre, tester, me tromper, sans pression, sans me dire il faut absolument que ce soit quelque chose qui va m'apporter des clients, qui soit rentable, euh, tout, tout, tout ce qu'on fait quand on est entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai lancé Justin Tune du coup, euh, le podcast euh, sur les coulisses de l'industrie musicale. Euh, ça a été compliqué de le lancer Ma première interview ne s'est jamais enregistrée. C'était un invité de marque qui m'a littéralement après ghosté. Euh, donc je suis sortie du coworking, je me suis effondrée en larmes, j'ai appelé mon copain, euh, j'ai le podcast, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et il m'a dit non mais attends, c'est bon, euh, c'est pas grave, on va le refaire. On a un studio, euh, on va le refaire quoi. Et en fait, cette personne-là m'a littéralement ghosté quoi. Vraiment genre, euh, voilà, plus de nouvelles. Et là aussi, ça a été très très difficile. Donc, je me suis dit mais en fait... Euh, je suis qui, moi, pour me mettre derrière un, un micro oh. et enregistrer des trucs pour aider des gens. Enfin, qu'est-ce qu qui me passe encore par la tête Je me mets peut-être encore des trop grands objectifs. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis, je suis pas bonne quoi, dans ce que je fais. Et j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai bossé dessus pendant trois mois. Et, et mon podcast est né. Et six mois après, il a été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020. J'étais en face, alors j'étais la seule meuf, seule meuf indépendante. Mmh. En face de moi, c'était que des studios de production de podcast et ou radio euh, avec des équipes, euh, que des mecs. Et j'étais là genre, waouh, on est quatre, mmh. je suis la seule nana. Euh, même pas parisienne en plus, j'ai pas 30 ans, je suis là. Et euh, alors, j'ai pas remporté euh, le prix, mais euh, c'était une incroyable victoire. Mmh. Alors que l'objectif de base, c'était... Je lance un truc pour me sentir mieux, pour apprendre, pour m'amuser et je vais tenir six mois, advienne que pourra. Et au bout de six mois, j'ai eu ça et trop bien.
0: Du coup, le, ce, ce projet de podcast euh, t'a aidé
1: à reprendre confiance en toi Ouais, totalement parce que en, au même moment, euh, j'ai été contactée par euh, Live Mentor, qui est une école en ligne pour entrepreneurs et qui euh, euh, m'ont suggéré de devenir mentor euh, parce que j'avais suivi pas mal de formations chez eux euh, en 2016 et 2017 pour lancer mon activité. Mmh. Et ils voulaient que je devienne mentor en formation marketing digital, copywriting, freelance. Et en parallèle, je faisais du podcast et ça a été des nouveaux projets et ça a été très, très challengeant. Et donc, j'ai pu me nourrir euh, de ces deux casquettes, finalement, euh, et le podcast pour tester des trucs et ensuite les transmettre aux entrepreneurs que j'accompagnais. Et le mentorat dans ce qui était structuration de projet et ce qui était euh, réflexion, stratégie. Euh, C'était les deux, les, deux, les deux casquettes, en fait, nourrissaient beaucoup de choses. Et... Euh, et ça a été tout nouveau. Et c'est ce qui m'a permis vraiment. Alors j'ai mis un an hein, mmh. pour euh, dire, OK, maintenant je suis vraiment mentor business et podcast. Euh, pendant un an, j'ai été vraiment dans l'ombre. Euh, mon Instagram n'a pas du tout fonctionné. Mon site était en maintenance. Enfin, j'étais vraiment caché quelque part sur la planète Internet. Si quelqu'un se souvenait de moi, tant mieux, sinon okay. tant pis. Donc euh, c'était euh, ouais, long, mais c'était le temps que j'avais besoin pour pouvoir monter en compétence, reprendre confiance en moi et dire « Ok, maintenant, j'aime ce que je fais, je sais que j'ai beaucoup de talent, je sais que j'apporte énormément et je m'amuse vraiment mmh. beaucoup. » Et donc, c'est comme ça que, que, que j'ai réussi à associer le podcast et le business. Et, et c'est comme ça que j'ai créé mon métier.
0: Mmh, trop, trop bien. Là, tu, tu, le podcast que tu as sorti, c'était sur l'industrie musicale. C'est oui. une passion que tu as. J'ai l'impression d'entendre que c'est vraiment quelque chose que, que tu aimes, etc. Quand ça t'a redonné confiance, ça t'a pas donné envie de rester
1: dans ce secteur-là pas du tout. Euh, alors, anecdote. Quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse, animatrice radio et chanteuse. Euh, J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des magasins, dans des commerces de coiffure afro-européenne. Euh, J'ai passé mon BTS Management dans ce type de structure. Euh et puis, euh, mon copain est auteur-compositeur-interprète. Donc, euh, en fait, euh, on a un studio à la maison depuis des années. Et il m'arrivait d'arriver... Euh, il m'arrivait d'arriver, la phrase méga Mais il m'arrivait d'aller au studio euh, pour enregistrer des maquettes, pour, euh, pour m'amuser, etc. Et à cause de mon métier... Je n'arrivais plus à aller en studio et juste kiffer mmh. la vibes avec mon mec, tu vois. <rire> Vraiment, j'y arrivais on a pas. On n'allait dans tout. la tête là. Ouais, ça y est, c'est bon. Ça aussi, c'est un truc je, les, par les journées parlé les chanter. Euh. <rire> euh, et, et, et en fait, je ressentais beaucoup de frustration et j'étais en colère contre mon entreprise qui elle m'empêchait en fait de m'amuser en fait j'avais perdu tout plaisir mmh. dès que j'étais euh, en contact avec la musique tout de suite j'avais des idées tout de suite j'avais envie de me faire des projets machin tout ça et en fait c'était c'était trop de pression c'est pas c'est pas une industrie très agréable quand on est une meuf quand on est indépendance, quand, indépendante quand on a pas 30 ans quand on sort pas d'une grosse maison de disques enfin il y a plein de trucs qui font que c'est pas une, un espace très safe en fait mmh. et et j'avais pas envie d'y retourner. Pour autant, euh, Justin Tunes m'a permis quand même d'augmenter mon réseau pro dans l'industrie musicale. Et euh, j'ai réussi en fait à utiliser entre guillemets ce réseau de pro pour nourrir le projet musical de mon compagnon mmh. que je manage en fait okay. et aujourd'hui son label est, euh, est dirigé par Émilie Gonot qui euh, est une ancienne euh, invitée de mon podcast c'était genre la, la nana que je regardais euh, en 2016 j'avais son livre là, genre, un jour j'adorerais travailler avec elle euh, elle a aussi une agence de com donc j'étais là genre waouh je veux absolument travailler avec elle et en fait ça s'est fait non pas par l'agence de com mais par le projet de mon copain mmh. Il euh, y a beaucoup de, de, de partenaires, de personnes que j'ai rencontrées qui, qui sont encore sur notre route musicale à divers endroits, mais plutôt concernant le projet musical de mon compagnon et, euh, et le développement de son projet. Et Du coup, ça a servi, mais sans pression. Oui. Et, et tu vois, ce, 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 ce projet, cette autre casquette que j'ai quand même dans la musique, finalement, parce que je manage son projet, oui. c'est vraiment un, un side project. Ce même pas un side business. Pour moi, c'est un, un side project euh, où j'y passe... Le temps que je peux y passer où euh, je mets à profit mes connaissances en marketing digital, en communication, en développement de projet, en stratégie, en organisation, euh, au service de son projet, mais à petite dose. Alors, des fois, je suis là un peu genre, oh j'adorerais pouvoir y passer des jours et des jours. Et des fois, je suis là genre, non, euh, je sais que euh, si j'y passe des jours et des jours, je vais peut-être euh, encore ne plus aimer y travailler et euh, du coup... Euh, euh, me sentir pas très bien, tu vois, mmh. en tout cas pour le moment c'est encore un peu ce truc, même si maintenant on a une équipe absolument géniale, on est super entourés fin, et en plus il y a des retombées incroyables sur le projet musical de mon copain, enfin, on a des concerts, il euh, y a des, 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 des écoutes de ouf sur Spotify, enfin, ce qui se passe c'est absolument incroyable, de l'entendre dans la radio, de le voir passer à la télé, c'est fou <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est le projet plaisir encore une fois et, et je l'accompagne euh, et, et je garde vraiment ce truc de euh, mon podcast m'a permis de monter en compétence et de continuer euh, de m'amuser à cet endroit-là.
0: Ouais, ok, ok, je comprends. Ouais, tu as, as trouvé un peu ton équilibre euh, du coup euh, entre ouais. tes différentes passions et compétences. C'est pas simple. C'est sûr. <rire> <rire> et euh, quand, euh, quand tu as lancé le podcast, est-ce que euh, tu as eu euh, des freins par exemple, euh, tu vois, par rapport à ta voix Est-ce que, euh, mmh. est que je vais réussir à poser ma voix Enfin, je pense que moi, quand j'ai lancé le mien, je me suis dit, euh, ouais ça ne doit pas être simple de pouvoir euh, parler, en plus d de mêler à l'interview, qui est aussi un exercice euh, particulier. Oui. Euh, comment tu t'y es prise Est-ce que
1: tu t'es formée euh, Comment tu as vécu ça euh, Alors. J'avais pas de frein technique à proprement parler puisqu'on avait déjà le studio, j'avais déjà euh, micro à disposition, euh, cabine d'enregistrement, euh, le gars pour euh, cliquer sur REC, il y avait vraiment tout. Euh, les freins étaient vraiment plutôt les miens. Euh, comment est-ce que je vais parler derrière un micro que je, Parce que dans la vraie vie, je parle très vite. Alors là, ça ne s'entend pas parce qu'effectivement, j'ai travaillé ma prise de voix, ma respiration, le choix de mes mots, mon articulation. Euh, je suis d'origine italienne, alors beaucoup, euh, je parle beaucoup avec mes mains. Et là, tu vois, j'évite parce que j'ai des bracelets, donc tu vois, je me contiens. Euh, je parle très vite, j'articule pas beaucoup. Enfin, vraiment, dans la vraie vie, c'est vraiment très, très speed. Et donc, il y a eu un vrai travail de euh, comment est-ce que je me pose derrière un micro et comment est-ce que je m'exprime correctement. Euh, par rapport à ma voix, c'était très compliqué. Euh, mon épisode zéro de Justin Tunes. Je crois que c'est l'épisode où j'ai passé le plus de temps et c'est l'épisode que je déteste le plus au monde, que je laisse comme il est. Évidemment, c'est un épisode zéro, donc euh, on sait que c'est le premier d'une longue série, mais c'est le, le, le pire du pire. Et, et je me souviens avoir passé beaucoup de temps, surtout au montage, parce que j'avais tendance en fait, à tout couper. Couper mes respirations, couper mes tics de langage, euh, les petits bruits de bouche qu'il peut y avoir quand on me parle. Euh, je... et, et moi, moto censurer j'étais là genre, non, pas ce mot, no, non, non, c'est nul, non, pas ça, non, nul, nul. Et en fait, finalement, j'étais là genre, mais est-ce que je peux pas juste parler correctement, quoi Et c'est comme ça que j'ai commencé à scripter, c'est comme ça que j'ai commencé à mieux respirer, c'est comme ça que j'ai commencé à passer moins de temps en montage, à mieux accepter, enfin, ça a été... Euh... C'était moi, mon plus oh. gros frein. Euh, comme je l'ai dit, en plus, j'ai eu un problème technique sur la première interview, parce que effectivement, Justin Tune, c'était aussi un podcast d'interview. Je crois que j'ai fait deux, peut-être trois épisodes solo, deux au début, un à la fin, euh, pour dire que c'était en pause. Vraiment très, très peu, et à chaque fois, c'était euh, des beaux invités, des grands invités. Euh, et le problème technique que j'ai eu, franchement, j'étais là, genre, euh, d'où la technique, c'est un problème, en fait. Mais c'est juste parce que je m'étais préparée mais pas à ça. <rire> Donc bon, voilà, ça a été un fail. Euh, D'autres problèmes, je réfléchis. Non, ça a été vraiment... Euh, ça a été vraiment moi, ma voix, le choix de mes mots. Euh, et, et vraiment, je me sentais pas très légitime, encore une fois. Mmh. Je suis qui, moi, pour aller interviewer des gens et, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà d'avoir des personnes qui me disaient Ouais, grave, je viens dans ton podcast, euh, c'est trop bien ce que tu fais. Et le retour des éditeurs et éditrices qui étaient et qui sont toujours, hein, euh, Quatre ans plus tard, hyper chaud patate sur cette émission de podcast. Mmh. Euh, Justin tune est en pause depuis euh, été 2021. J'hallucine le nombre de mails que je reçois encore toutes les semaines, les DM sur Insta, euh, les abonnés sur YouTube, les, les, le nombre de vues, ça baisse pas, ça continue, ça fait son chemin, c'est ouf, c'est ouf. Mmh. Euh, et et j'en en suis encore plus heureuse de me dire waouh, j'ai vraiment créé quelque chose que j'adorerais reprendre. Des fois, je suis là genre, oh, il est moins <rire> que ce podcast, mais oh, j'ai pas le temps parce que je sais combien ça prend <rire> comme temps.
0: <rire> c'est clair. Mais c'est vrai que euh, c'est important de, de souligner ça que le, le podcast euh, c'est vraiment un format euh, qui reste dans le temps euh, au même titre mmh. que les articles de blog, euh, que, les, que les vidéos YouTube. Alors il n'y a pas ce oui. même système de référencement, mais c'est quand même euh, un contenu qui euh, peut être écouté euh, des mois, des années après. Et ça c'est enfin euh, c'est c'est un, un vrai investissement euh, long terme. Quoi. Quoi. Donc, euh, c'est super important. Et euh, donc en fait, tu t'es, tu t'es tu amélioré en faisant. Au final, c'est oui. à force de faire, tu t'es corrigé, mmh. etc., etc. Ok. Moi, c'est ce que je vois aussi. Euh, alors, je, je, je monte, euh, je monte très peu mes épisodes. Et au début euh, j'avais des euh, euh, donc donc tout le temps c'était ah bah horrible oui. en fait donc c'était horrible c'est la base j'allais t'avais pas ça c'était pas du podcast et après je me suis rendu compte aussi que euh, tu vois comme c'est comme c'est quand en discussion avec quelqu'un, il euh, y a ce truc où tu viens valider, tu viens montrer ta présence euh, auprès de l'autre que tu es en train de l'écouter. Sauf mmh. que à, à l'audio, ça se traduit par des mm, 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 mm", tout long. Tu vois long comme je bouge la tête. <rire> <rire> Et ça aussi, je me suis rendue, je me suis dit ah non non mais faut que j'arrête, mais tais-toi, mais
1: tais-toi. <rire> Depuis tout à l'heure, je bouge la tête, mais ma tête pourrait dire. mais Je le dis pas parce que je sais que ça va être chiant, le montage. Ben oui, ben ouais. non, non, c'est vrai que
0: c'est. Euh, faut pas. Euh, comme, tu, comme tu le dis, en fait, faut se lancer et c'est au fur et à mesure qu'on améliore, etc. Et au final. Euh, par rapport au, au volume d'épisodes euh, qu'on va, qu va publier, et, et souvent bah, euh, euh, on dit au minimum un par semaine pour, euh, pour avoir un bon rythme, et bah, on va mmh. monter en compétence
1: assez rapidement. Oui, 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 totalement. Euh, C'est rigolo parce que euh, la semaine dernière, on était le 19 septembre, c'était le jour où j'ai fait mon premier poste. Insta Justin Tunde en 2019. Alors, il y a beaucoup de neuf dans cette histoire. En numérologie, il y a des numérologues. Euh, apparemment, je ne suis pas du tout connaisseuse, mais apparemment, ce serait le signe, enfin, le chiffre du bilan. Et c'est fou parce que c'est clairement ce dont il est question c'est que euh, j'ai tilté que c'était ce jour-là que j'avais fait ma, mon premier post Instagram. Le jour euh, aussi où c'est euh, la, la fête internationale du podcast. En hein, bref, il y avait plein de trucs ce jour-là finalement. Euh, et je suis allée compter... Enfin, je n'ai pas compté un un. Hein. Je suis allée sur mon hébergeur et il m'a dit « Ok, vous avez fait tant d'épisodes de podcast sur Justin Tunes et tant d'épisodes de podcast euh, sur Réveil Ton bise, ma deuxième émission. » Au total, j'ai fait 234 épisodes de podcast euh, depuis, en fait, euh, ce, ce fameux euh, septembre 2019. Euh, évidemment qu'on monte en compétences. Évidemment que c'est un, un... Je trouve que c'est un level-up incroyable euh, humainement parce qu'on euh, se nourrit des échanges qu'on a avec les autres, euh, techniquement, parce que du coup, on apprend des nouvelles choses. Et comme c'est un outil qui évolue sans cesse, en fait, on ne reste jamais sur notre fin Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui pop de partout, euh, ça nous aide encore mieux à faire du podcast, à gagner, enfin euh, en tout cas, à, à moins passer de temps sur le dossier. Euh, et puis, encore une fois, vraiment, cette... Euh, cette, ce level-up sur la prise de parole est absolument incroyable. Euh, C'est toujours stressant de parler avec des gens qu'on ne connaît pas ou même en public. Et, et vraiment, ce, ce... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, hein, vraiment, le podcast m'a aidé vraiment à, à mieux m'exprimer, à mieux communiquer et aussi à simplifier ma pensée. C'est-à-dire que je pourrais parler pendant des heures, mais si je n'ai pas de fil sur ce que je suis en train de te raconter, je vais t'envoyer n'importe où. Et ça va être juste affreux pour toi, les auditeurs, pour moi, enfin bref. De structurer sa pensée pour avoir un épisode de podcast, euh, on va dire agréable à monter puis à écouter, euh, bah, ça t'aide aussi dans la vraie vie quand tu en discussion avec les gens pour éviter de dire n'imp en fait. Enfin, c'est absolument incroyable comme, comme comme on peut level up grâce juste à ça.
0: <rire> Carrément, je te rejoins à 100 euh, Comment tu es passé de ce projet de podcast Justitude à ton à ta deuxième émission qui Réveille ton bise ». Et à chaque fois que je dis le nom, que je l'entends, j'ai la musique qui me vient en tête.
1: La magie du studio C'est ça
0: Alors comment tu as, du coup, tu as décidé d'arrêter Pourquoi Et, euh, et pourquoi du coup, tu es passé sur cette deuxième émission mm.
1: Euh, alors, fin 2020, quand je me suis auto proclamée euh, menteur podcast et business, j'avais en un podcast uniquement Justin Tunes, qui me servait euh, non pas pour ma visibilité d'un point de vue, euh, il n'attirait pas des clients euh, qualifiés puisque je travaillais avec des entreprises et des entrepreneurs et plus dans la musique. Par contre, il m'aidait énormément avec les entrepreneurs que j'accompagnais à l'époque qui me demandaient euh, de les aider. Pour lancer un podcast. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est pas cohérent. Moi, la marketeuse de base, je peux pas avoir un podcast qui n'a rien à voir avec la choucroute sur le sujet et sur le, les auditeurs et auditrices idéales. Ça va pas du tout. Et donc, je me dis, bon, bah, je peux pas accompagner les entreprises et entrepreneurs à lancer un podcast. Et moi-même, j'en ai pas un pour mon business. C'est juste trop bizarre comme histoire. Il euh, n'y avait pas de cohérence. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, en fait, faut y aller. Euh, je n'ai pas le choix. Il faut, faut, faut que je le fasse. Je, je peux pas. Euh, je ne vais pas vendre quelque chose que je ne fais pas moi-même finalement. Mmh. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas sincère quoi. C'est pas ouf quoi comme histoire. Et, euh, et pendant un moment, j'avais et Réveil ton bise, et Justin Tunes et euh, une alternante et du mentorat et enfin bref, c'était absolument hardcore. Ah oui, euh, tu les avais vu, les deux euh, émissions en même temps J'avais tout, J'avais ah oui, la totale. Ah ouais, j'avais la totale. Euh, mon entreprise enfin vraiment commencé à être en croissance et en même temps j'avais encore des mentorats sur Live Mentor enfin, et c'était un, 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 un warzone, clairement c'était warzone avec une charge mentale absolument énorme euh, une alternante absolument inefficace, Enfin, c'était vraiment une, une tannée, j'ai eu six mois de tannée vraiment, et puis, euh, puis c'est comme ça que je me dis ok non en fait je peux pas tout gérer, euh, le pouvoir du focus je l'ai perdu depuis longtemps euh, et en plus je perds de l'énergie donc ça va pas du tout euh, donc j'ai mis en pause Justin Tune, je l'ai pas arrêté officiellement, j'arrive pas à me dire que, que ce podcast est terminé parce que j'ai vraiment peut-être qu'un jour je vais revenir et comme il continue de travailler, je me dis bon bah je peux revenir, ça va être ok en fait carrément. Donc j'ai mis en pause et je me suis vraiment concentrée sur Réveil ton Bise. Ça a été plus difficile pour moi de sortir Réveil ton Bise que Justin Tune parce que euh, là c'était plus un podcast passion, c'était un podcast business qui devait me passionner donc toujours ce truc un peu vigilant, mais euh, il devait travailler pour moi et mon entreprise sur l'image de marque, sur la visibilité, sur l'expertise. Donc, j'avais un changement de posture. Euh, et pendant six mois, il y a eu pratiquement que des épisodes solo, ce qui était totalement l'inverse de Justin Tunes. Et c'est au fur et à mesure que j'ai ouvert un peu les interviews. Et maintenant, c'est tous les 15 jours, les interviews, enfin, même pas tous les 15 jours, c'est presque, enfin, c'est hyper souvent, quoi. Euh, J'adore les interviews, oui. donc il euh, y en a beaucoup. Euh, j'ai mis du temps à trouver le nom. Et pourtant, il est tellement simple. <rire> euh, j ai, j ai vraiment, j'étais là autour du pot. Je me mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'adore faire Qu'est-ce qu qu'on dit de moi euh, Et puis finalement, ça arrivait comme ça. Euh, c'est comme ça que le générique de podcast a été créé. J'avais juste un brief. J'ai dit à mon copain, écoute, euh, bon, mon podcast, il va être en ligne tous les lundis à 6h du matin. Le nom, c'est Réveille ton bise. Je veux que quand les gens... Euh, commencent à l'écouter bah, généralement c'est dans leur salle de bain et bah, ils vont se dandiner euh, dans leur douche oui. et ils vont dan, 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 <rire> et voilà et c'est comme ça que ça a été fait et d'ailleurs je chante aussi un petit peu dessus tu m'entends rire enfin c'est ma voix enfin il y a plein de trucs et hyper hyper efficace donc euh, je suis trop contente et, et là où c'était un peu plus difficile c'était euh, ok faut pas que je passe autant de temps que sur Justin Tunes. Euh, il faut vraiment que j'améliore mes process, il faut vraiment qu'ils deviennent rentables. Euh, donc j'ai travaillé toute ma strat, tout mon fonctionnement, tous mes outils, tout, tout ce que je fais, tous mes process pour y passer le moins de temps possible, euh, dépenser le moins d'argent possible euh, pour avoir un max de qualité et un max de rentabilité euh, au mieux. D'accord, ok. Et euh,
0: comment euh, du coup ce podcast... Euh, euh, te ramène des clients aujourd'hui euh, Comment tu l'as pensé justement quand tu parles, non, tu parles de process pour, pour y passer moins de temps Mais du coup, comment tu l'as inséré dans, dans ta stratégie marketing
1: mmh. euh, Excellente question. Alors, euh, au départ, je savais pas vraiment quelle place il allait prendre. Euh, il est venu en fait compléter ce que j'avais repris de faire sur Instagram. Euh, j'avais à nouveau remis en route mon blog et euh, je me suis dit bon bah, en fait j'ai plein de contenu écrit. Euh, je vais déjà euh, de base recycler mon contenu euh, et en faire des épisodes de podcast. Ensuite, euh, je me suis aperçue que, euh, il, il pouvait m'aider à à nouveau gagner en visibilité. Et en plus, comme j'avais complété avec les articles de blog, bah, en fait, mon podcast commençait à bien être référencé. Oui. En tout cas, le contenu à l'intérieur. Donc, ok, on était sur une phase de visibilité, découvrabilité, canon. Et puis, euh, dans mon podcast, en fait, je me suis appliquée à toujours mettre un call to action, quelque chose à faire en fait, euh, pendant ou après l'écoute du podcast. Soit de télécharger euh, un lead magnet, donc quelque chose où la personne va laisser son adresse mail et donc arriver un peu plus loin dans mon parcours et euh, bah, me laisser son adresse mail et continuer le contact avec. Soit me rejoindre sur Instagram. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, elle a vraiment pris une place centrale où euh, il est à plein d'endroits. On me découvre, on va aller dans ma boîte mail, enfin on va aller sur ma newsletter ou Instagram sur Instagram, tu vas commencer à échanger avec moi, mais tu vas voir qu'il y a des nouveaux épisodes de podcast, donc tu vas repartir sur podcast. Donc, tu vas comprendre euh, que je pourrais t'aider potentiellement, que euh, je suis une experte sur le sujet euh, du business et du podcasting, que visiblement, si tu reviens plusieurs fois m'écouter, c'est que tu apprécies ma personnalité, mon énergie, etc. Donc, au fur et à mesure, je vais donner confiance. Et puis, bah, tu vas continuer d'avancer sur mon parcours euh, de vente euh, jusqu'à finalement prendre un rendez-vous avec moi Ou acheter directement un de mes produits oui. Mais tu vas pas arrêter le podcast pour autant Tu vas continuer d'écouter mon podcast Parce que, et on le sait euh, très bien Jade, ce C'est que, que euh, les personnes qui découvrent un podcast Sont hyper fidèles En fait à l'émission oui. Les gens, et c'est génial et moi la première On fait très attention au contenu qu'on consomme On évite de consommer tout, n'importe quoi, n'importe quand On est déjà super happé par ce qui qu se passe euh, par mail, sur Insta, LinkedIn, la pub partout, etc. Enfin, du coup, on fait très attention à ce qu'on consomme. Mais une fois qu'on a choisi d'écouter l'émission en particulier, on est super fidèle. On, on, alors, même si on n'écoute pas toutes les semaines, tout le temps, on y revient. Et donc, les, enfin, mes clients et mes clientes continuent de m'écouter, ce qui fait que je continue de les fidéliser et ils continuent d'avancer, en fait, dans mon écosystème d'offres. Donc, ils restent avec moi. Donc, en fait, mon podcast, il est vraiment à plein d'endroits Finalement très naturel et assez stratégique parce que ben bah voilà on me découvre, euh, les gens me font confiance, euh, ils comprennent que je suis la personne idéale pour euh, résoudre leurs euh, problèmes actuels, euh, ça devient mes clients et puis ils continuent euh, d'apprécier mon énergie et ce que j'apporte et comment est-ce que je peux les aider à aller plus loin, donc ils restent encore mes clients et ou recommandent et de deviennent ambassadeurs.
0: En fait au final je me dis ça vient euh, ça vient un peu nourrir la relation euh, sans que toi tu sois euh en mmh. direct avec eux, au final, ça continue à nourrir le,
1: la relation, même si t'es pas en direct avec eux, et ça c'est super intéressant. Mmh. Et ça l'a créé totalement, oui. le nombre de personnes que j'ai eues après en col découverte, qui étaient absolument ravies de me y rencontrer, mmh. « Ah waouh Justine, wow, je te rencontre, je suis trop contente, je suis trop habituée de ta voix, c'est trop bien d'être avec toi, c'est même bizarre de te voir, je t'entends tout le mmh. temps, <rire> t'es dans mes oreilles, là t'es devant mes yeux, c'est ouf !» Et toi, t'es là devant genre « Ok, la meuf, elle est devant toi, elle est trop bien, elle est trop contente, elle est hyper à l'aise. Il y a déjà un lien qui est créé. » Enfin, j'ai fait quelque chose pour que le lien se crée, mon podcast, mais j'étais pas en direct. Et en fait, il y a, euh, je sais pas, 92% du taf de la relation qui a été fait presque sans moi. Et ce qui me reste, les 8% restants, bah, ça va être « ok ». Je suis vraiment la personne idéale pour t'accompagner. Oui, non. Voici ce que je te propose et on continue ou pas. C'est là où se fait la fin du travail, entre guillemets. Tu as, du
0: coup, tu as mené en fait un business sans podcast et avec podcast. Euh, mm -hmm. Quelles sont les différences que tu peux, que tu as pu observer? Et, et du coup, on, on imagine que là où tu te sens le mieux, c'est avec podcast, hein Oui. <rire> Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différences? Mmh. Euh,
1: la différence est de base dans euh, la création de contenu on ne crée pas du contenu pareil pour un podcast que pour les réseaux sociaux mais surtout et on l'a déjà énoncé c'est l'espérance de vie de ton contenu mmh. disons que euh, si tu n'as qu'entre guillemets qu'un réseau social de prédilection sur lequel tu es là fréquemment il y a le mot fréquemment qui est hyper hyper important euh, et comme on veut être là fréquemment pour ne pas être oublié et ben on peut créer du contenu à très basse qualité on est plus dans la prod à fond que sur la qualité à fond, ce qui fait qu'on peut créer du contenu pas très cohérent, perdre de vue sa stratégie, ne pas convertir, donner beaucoup d'efforts, s'épuiser, arrêter, être oublié. Et du coup, tu génères plus de leads. Si ton contenu, il n'est pas cohérent, pertinent, sans strat, et qu'à un moment donné, tu arrêtes, il ne se passe plus rien. Alors que le podcast, c'est du contenu qui va continuer de travailler pour toi. Là, Aujourd'hui, tu vas le mettre en ligne, des gens vont t'écouter demain des gens vont t'écouter Six mois, un an, plusieurs années les gens vont continuer de t'écouter donc en fait ça va continuer de travailler et c'est vraiment là toute la différence c'est que finalement moi en tout cas j'ai beaucoup moins de pression si j'ai pas alors ça, ça m'arrive plus depuis, euh, depuis des années parce que euh, j'avais euh, des alternants avec moi là mon alternante n'est plus avec moi depuis quelques jours peut-être que euh, d'ici euh, le mois de décembre peut-être que je vais disparaître d'Instagram quelques temps j'en sais rien quelques jours je sais pas parce que c'est pas là où c'est pas là où j'ai où je vais créer du contenu en priorité. J'ai plus envie de mettre mon énergie sur du podcast parce que je sais que ça va continuer de travailler pour moi, que je peux partir en vacances et que les gens vont m'écouter l'épisode d'avant, l'épisode qui arrive. C'est OK, en fait. Et, et c'est vraiment là la différence, c'est sur euh, euh, toute la stratégie de contenu et, et le fait qu'on euh, bah, ne s'épuise pas à la tâche sans cesse, ça continue de bosser. Et nous, on peut être un peu plus tranquille et safe en se disant bah, « OK, je ne suis pas obligé d'y être tous les jours ». Je ne suis pas obligée de créer pour créer. Euh, c'est à mon rythme aussi. Enfin, euh, C'est beaucoup plus sain, je trouve, d'un point de vue rythme et, et pression. C'est vraiment là la différence. Et puis, encore une fois, euh, c'est très difficile de se démarquer euh, quand tu as peu de temps sur les réseaux sociaux. L'espérance de vie d'un poste, euh, je crois, 21h. Une story, euh, voilà, c'est dit, hein, 24 heures. Euh, c'est très difficile de te démarquer. Tu as vraiment très, très peu de secondes pour convaincre tout de suite et que la personne arrête de scroller frénétiquement et s'arrête sur ton post ou ta vidéo, le podcast, la personne décide de t'écouter à un instant T de sa vie. Cuisine, salle de bain, euh, sport, voiture, marche, euh, footing, peu importe. Et du coup, euh, comme il y a un lien qui se fait tout de suite, enfin, je ne sais pas, c'est plus fort. C'est plus fort et, et ouais, ça crée moins de pression et c'est nettement plus efficace. Mmh. Puis aussi sur... Euh euh, la personne décide de t'écouter sur, sur des temps plus
0: ou moins longs. Enfin, quand, on, oui. quand on regarde par rapport à un post, euh, même si ton podcast, euh, c'est un podcast de 20 à 30 minutes, c'est déjà énorme mm -hmm. <rire> par rapport au temps qu'elle aura passé euh, sur ton post ou même sur ton compte. Donc, euh, ouais, ouais, je, je vois tout à fait euh, ce, que ça, ce que ça apporte. Euh, il y a souvent cette crainte de euh, oh là là voilà le travail que ça demande et on le sait hein c'est mm -hmm. c'est pas anodin on va pas mentir dessus clair. <rire> sur le travail euh, sur le travail sur le podcast euh, toi aujourd'hui qui accompagne euh, voilà des entrepreneurs qui lancent un podcast etc et quand on est entrepreneur on a 10 000 choses à faire euh, comment tu abordes cette partie euh, euh, chronophage un peu du du, du, du podcast euh, parce mm -hmm. qu'il y, y a le fond
1: il y a le contenu mais il y a aussi la technique oui euh, alors juste pour donner un titre d'exemple euh, podcast versus création de réseaux sociaux en tout cas me concernant hein, ce sont juste mon temps mes chiffres euh, ma façon de faire euh, je consacre deux à trois heures grand maximum euh, à mon podcast par semaine donc deux heures quand je fais que des épisodes solo et généralement lundi après-midi j'ai une heure pour les interviews donc c'est pour ça que c'est voilà deux à trois heures euh, aujourd'hui j'ai repris la création de contenu Insta j'ai scripté des stories j'ai scripté des reels fait mes vidéos euh, programmé fait des visuels bref euh, j'ai bossé quatre heures et j'ai fait ça je j'ai mon contenu jusqu'à presque la dernière semaine d'octobre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien, on est le 4 octobre. Donc ce n'est pas ouf, en fait. Et j'ai passé beaucoup plus de temps. Euh, pour peu d'espérance de vie, finalement. <rire> en plus. Euh, pour arriver à deux heures de travail par semaine, ça a été un, un vrai, vrai, vrai travail de fond. Parce que quand j'ai commencé Justin Tune, c'était deux jours de taf par semaine pour un épisode par semaine. Et quand je l'ai vraiment professionnalisé, je me suis dit mais en fait je peux pas gérer mon entreprise, mes clients et consacrer deux heures à et juste vraiment faire le strict minimum, c'est pas possible. Et en plus moi ça, ça me stressait énormément. Je disais genre mais attends j'ai vraiment enfin c'était vraiment la course en fait, zéro plaisir dans dans tout le dans, dans le process en fait, tu vois. C'était genre ok c'est dans la boîte, ok suivant on en est où. Enfin c'était vraiment une usine à gaz, donc rien de très agréable. Euh, j'ai vraiment euh... Ouais, tout détaillé, tout ce dont moi, j'avais besoin pour enregistrer de A à Z. Et tout ce que je faisais pour, euh, du coup, euh, enregistrer, enfin, chercher mes invités et euh, directement, enfin, jusqu'au post Instagram. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de trucs qui étaient juste nuls. Soit c'était pas le bon outil, soit j'avais pas fait les bons choix. Euh, soit c'était juste une, une fioriture, un truc inutile que j'avais rajouté parce que, je sais pas, c'était cool, <rire> tu vois, voilà un truc sans sans grande efficacité et sans grande stratégie quoi genre oh ça c'est cool c'est pas mal ça brille vas-y on le tente non en fait j'ai perdu une heure à faire ce truc nul euh, et donc en fait j'ai vraiment coupé euh, tous les éléments superflus et simplifié au maximum et... Aujourd'hui, quand je dis que je passe deux heures euh, par semaine, c'est parce que j'ai créé mon roulement. C'est-à-dire que je ne fais pas en deux heures euh, un, enregistrement, enfin, un script, un enregistrement de podcast, un montage, une publication. Impossible, je ne peux pas. Euh, ça demande trop d'énergie de cerveau différente. Donc en fait, j'ai mon roulement. Euh, typiquement, si on prend un mois type, euh, je pourrais euh, semaine 1 brainstormer euh, des idées de contenu et ou lister des invités que j'ai envie de contacter. Un brainstorming, ça ne dure pas deux heures. Ensuite, je commence à planifier euh, par rapport à mon rétro-planning commercial et mettre en cohérence mes idées de contenu avec ce qui se passe euh, d'un point de vue business. En fait. C'est quoi les offres que j'ai envie de mettre en avant De quoi est-ce que j'ai envie de parler Comment est-ce que je peux aider aujourd'hui avec mon podcast et aider aussi à aller plus loin avec moi Donc, je vais mettre ça en cohérence planifier, envoyer mes mails ou mes DM aux gens que j'ai envie euh, d'interviewer. Et puis, euh, il va me rester sans doute un peu de temps. Donc, je pense que je vais juste euh, euh, mettre mes idées, ressources un peu sur les premiers sujets. Basta. La semaine suivante, je vais commencer à scripter. Donc là, je vais scripter à mort tout ce que je peux. Je m'aide euh, de ChatGPT et pour challenger, pour aller chercher des idées, pour euh, simplifier, pour... Euh, bref, je m'aide énormément de ça donc je gagne aussi maintenant beaucoup de temps par rapport à avant. Euh, et la semaine suivante, c'est là où je vais enregistrer et comme j'enregistre comme je prépare mes 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 épisodes, via mon script, j'ai euh, pas de montage puisque je monte en même temps que j'enregistre. Et ça c'est presque pareil pour mes interviews où pendant que j'enregistre avec la personne, je note les endroits à couper. Je note quand je bug ou quand il y a un truc qui est trop long, etc. etc. Je note même le timecode pour ne pas perdre de temps au chapitrage ensuite. Et quand j'ouvre le projet, eh ben, j'ai mes pistes, j'ai ce qui s'est passé, je coupe directement. J'écoute en accéléré, histoire de « ok, c'est bon, c'est ok ». Et voilà. Et donc, il se passe vraiment... Euh, j'ai vraiment découpé les, 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 les actions en plusieurs semaines pour garder ces temps de deux heures, et donc on va dire que le dernier lundi du mois, on va être sur la mise en ligne, la programmation réseaux sociaux, euh, envoyer les mails de, aux invités, etc. Enfin en tout cas, continue d'avancer et c'est comme ça que j'aime le roulement. D'accord, ok. Donc du coup, tu as
0: un mois de préparation, tu as un mois de décalage en fait par rapport à ta préparation et à ta mise en ligne à chaque fois, tu as un mois
1: d'avance. En, gros. Bah, en fait tout dépend parce que euh, tu vois mes épisodes solo comme je les scripte et les monte en même temps euh, et j'ai fait l'expérience aussi quand j'ai fait un challenge d'un épisode par jour pendant 30 jours en décembre dernier euh, je peux enregistrer et monter 5 épisodes de podcast en une cinquantaine de minutes donc euh, mais ça demande de la préparation en amont En oui. fait, donc j'ai passé plus de temps en scriptage et ensuite, je vais enregistrer et ensuite, bah, j'ai programmé. Donc, tu vois, si j'ai cinq épisodes solo en avance et qu'en fait, donc, je suis un épisode par semaine et que j'ai aussi des interviews à caler entre temps, finalement, je peux prendre beaucoup plus d'avance ah que bah ça. Ah, bah oui, bah oui, carrément. Ok, ok, trop, trop bien. Trop
0: bien. Donc, euh, là, tu. Enfin, je sais que tu abordes pas mal ce sujet et, et il m'intéresse beaucoup sur euh, l'équilibre euh, que tu as dans ta vie avec ton business, etc. Parce qu'on. Mmh. On ne vit pas pour son business. Hein. Et du coup, avec ces process et avec la manière dont tu, dont tu t'organises, t'arrives à garder cet équilibre avec voilà ta vie perso et puis tes projets à côté avec le label
1: de ton chéri, etc. Alors, euh, est-ce que j'arrive à garder cet équilibre Oui et non. Parce que même si j'ai travaillé pour euh, que cet équilibre soit créé, euh, il arrive qu'effectivement il se passe des imprévus, que euh, ce que j'avais prévu soit chamboulé, typiquement des imprévus quoi, mmh. euh, et que euh, bah, je sois là genre, oh là là, il faut que j'ajoute ça, ça c'est urgent, ça, si, ça, ça. Maintenant, j'arrive mieux à converser avec moi-même et à m'auto coacher en me disant non mais attends en fait Justine c'est quoi le point le plus urgent est-ce que c'est juste vivre ta life ou est-ce que c'est publier un épisode de podcast tu vois mmh. et en fonction de ce que euh, moi j'ai envie parce que parfois ta tête et la pression sociétale et entrepreneuriale te dit non mais vas-y 70 heures c'est pas grave par semaine cet épisode de podcast si tu le fais pas peut-être que ton business il va cracher peut-être que tu vas tu t'as tout ce truc un peu là tu vois comme mmh. ça l'air toi là un peu nul et qui met vachement de pression et euh, si tu fais pas ce truc absolument indispensable, euh, comme si on était chirurgien cardiaque, quoi, as l'impression que tout va s'effondrer, alors que pas du tout. Et, et c'est très difficile de prendre du recul et de se dire « Non mais en fait là, euh, j'avais prévu d'aller à la salle de sport, c'est dans mon agenda, c'est là, cet épisode de podcast, s'il est pas, pour je ne sais quelle raison, en ligne euh, ou programmé pour demain ou pour la semaine ce c'est pas grave oui. ». C'est pas grave, ça m'est déjà arrivé. Le lundi, euh, d'être en train d'enregistrer à 9h du matin mes épisodes de podcast et de publier l'épisode du lundi le jour même, à midi, je suis là genre... En fait, qui, qui, qui va me reprocher quoi que ce soit Et quand bien même on me reproche quoi que ce soit En fait, t'as une centaine d'épisodes avant, patiente, a pas de problème, c'est pas grave en fait. Et tu veux me parler, vas-y, en, en DM, on prend un rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Je... je tout ne se joue pas à une action business euh, et part du principe qu'à partir du moment où tu as encore de l'air pour respirer, c'est déjà juste ce dont tu as besoin pour vivre. C'est tout. Il faut se lâcher euh, la grappe un peu. Quoi. Oui, oui. oui.
0: <rire> Carrément. Euh, qu'est-ce que le podcast a, a changé dans ta vie euh, Parce que qu'on a parlé de la partie business, mmh. mais est-ce que toi, euh, Justine,
1: qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'apporte aussi euh, au quotidien Tout. Ça a évidemment, comme on l'a dit, changé mon entreprise, changé mon avenir professionnel. Et euh, personnellement, c est, c est, pff, ça a été grandiose et ça l'est toujours en fait. Si tu reprends euh, l'anecdote des métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Euh, bon, il n'y a que coiffeuse que j'ai pas cochée. Et quoi qu'avec mes cheveux rouges, je te, te dis que je passe beaucoup de temps dans ce salon de coiffure pour pouvoir maintenir cet éclat euh, flamboyant. <rire> euh, donc bon, euh, quand même. Mais en fait, c'est tout naturellement ce que j'étais presque destinée à faire. Tu sais, il y a euh, Laura de Bien dans ta boîte qui a publié un post Instagram il n'y a pas longtemps pour... Euh, Parler de ce qu'elle faisait naturellement étant petite Qui euh, choquait entre guillemets les autres enfants Parce que les autres enfants ne le faisaient pas Moi ce que je faisais quand j'étais petite, très naturellement Et Alors je suis fille unique, donc j'ai beaucoup inventé des histoires J'ai beaucoup fait les oui. trucs toute seule toutes mes, toutes mes peluches avaient des vies absolument incroyables euh, Et j'avais un, un petit poste radio avec une cassette et un micro Et je pouvais en fait enregistrer et eh ben, en fait j'enregistrais mes propres émissions de radio j'avais ma radio, alors je me souviens je, je l'ai encore cette cassette, c'est assez fou j'ai encore cette cassette là euh, ma radio où je faisais à la fois la météo euh, la musique, donc je chantais mes titres préférés, je faisais les infos flash enfin euh, bref, c'était ma radio et, et tu vois aujourd'hui bah, je, je l'ai presque cette radio là alors oh. je ne chante pas derrière mon micro euh, <rire> quand même tous Juste les en jours en je ne le fais. Juste pendant le générique, tu vois, quand même, bravo. Euh, je ne fais pas les infos flash et je ne donne pas la météo, mais euh, j'ai quand même mon émission et c'est hyper naturel pour moi d'être là, tu vois. Et si je remonte même encore plus en temps, mes parents avaient déjà l'habitude de m'enregistrer étant bébé sur cette même cassette, sur la face A, des gouzi gouzi des machins, des blub-blub. <rire> des... Donc j'ai toujours eu, en fait, presque un micro ou un truc pour m'enregistrer devant la bouche. Euh... Et puis, ouais, ça arrivait très naturellement au studio, euh, quand j'ai acheté mon premier micro, alors que pourtant j'avais les micros au studio, non, je voulais mon micro pour mon podcast, tout ça, Enfin c'était euh, c'est à moi. Et tu vois, celui que j'ai aujourd'hui, j'ai mis du temps pour me l'acheter, j'étais là genre, non mais attends Justine, t'as plein de micros au studio, euh, t'as un micro déjà et tout. Et non, c'était cadeau de moi à moi, tu vois, c'est <rire> mon petit truc, c'est... Voilà, c'est... Pour moi, c'est... Je crois que c'est ce que je fais le plus naturellement et je crois que c'est une des choses que je fais le mieux parce que c'est un endroit où je me sens bien. Et... moi ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, en fait, que, que ça ait une place aussi importante dans ma vie et très naturellement. Et que ça en fasse aussi énormément partie de mon métier, en fait. Mmh. Ça, fait
0: ça fait partie de ton identité, j'ai l'impression. Totalement. Le podcast mmh. Mmh. Énorme, trop, trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu imagines euh, comme euh, évolution par rapport à, à ton podcast Est-ce que mm -hmm. du coup tu as, as,
1: as déjà, j'imagine sûrement, des idées, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'ai très envie euh, d'avoir ma propre radio. J'ai envie d'avoir une web radio. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de ça, vraiment. Et c'est dans ma tête depuis... Euh, alors, toujours, finalement. <rire> mais euh, mais j'ai très envie de, de, de monter mon, ma propre radio. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Je ne sais pas... Euh, tu vois, j'ai presque même envie de, 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 de repasser... Enfin, d'aller apprendre à l'école, euh, d'avoir un diplôme pour ouvrir une radio ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc euh, j'ai très envie. J'ai toujours admiré et j'adore les voix. Euh... Là, j'ai pris une voix grave exprès, <rire> mais tu sais, les, les voix des animatrices radio, elles sont absolument... Euh, agréable, enfin moi je trouve c'est mmh. suave c'est sexy, c'est glamour t'as l'impression que la meuf elle te donne juste une recette de cake aux olives là et en fait t'as l'impression qu'elle est juste en train de te raconter mais la vérité absolue mmh. et t'es là genre vas-y continue avec tes olives c'est absolument génial <rire> donc tu vois c'est vraiment euh, ouais non j'ai très envie d'ouvrir une radio, de développer une radio alors est-ce que c'est une radio proprement radiophonique euh, pour des gens euh, en dehors du business je ne sais pas quoi que je suis pas sûre je pense que je resterai toujours sur l'entrepreneuriat le, mais je pense que ce serait euh, ouais, je, je pense que je ferai évoluer mon podcast sur quelque chose comme ça qui est à ce que mes émissions bah, soient directement intégrées dans la radio et qu'il y ait des personnes comme toi qui viennent euh, papoter avec moi dans la radio Voilà, ouais, c'est ça pop je serais ravie
0: d'être chroniqueuse dans ta web radio <rire> <rire>
1: Ça tue, rien que <rire> les mots chroniqueuse, ça tue J'avais envie de je le dire, j'avais envie ah, de mais me dire. C'est ça, tu fais quoi dans la vie, Jade bah, je, suis je, je, je suis chroniqueuse dans une petite radio animée par Justine, on fait des trucs très chouettes. Tu vois, rien que de le dire, c'est génial, c'est génial C'est clair. <rire> clair, mais c'est vrai
0: que ça m'a ouvert aussi, tu vois, le podcast, un peu le monde des possibles en disant et c'est souvent ce que je dis aussi tu vois, aux personnes qui s'intéressent au podcast c'est-à-dire que des fois tu cours après des médias euh, des gros médias qui, au final... Euh, euh, moi, je sais que quand j'étais salariée, j'accompagnais mes boss chez BFM, euh, BFM Business. Qui regarde mm -hmm. BFM Business aujourd'hui Je ne sais pas. Est-ce que ça a un intérêt Je ne sais pas. C'est les mecs qui sont encore en costard
1: <rire> et qui sont grisonnants, avec un peu de calvitie, je pense. C'est ça, et en
0: fait, euh, du coup, euh, tu cours après des, des, des médias traditionnels, alors que là, tu as l'opportunité via le podcast de créer ton propre média avec avec ouais. la couleur que tu vas lui donner, la, ta personnalité, tes sujets qui vont servir ton business, euh, mais genre parfaitement, parce que c'est toi qui orchestres oui. le tout. Euh, donc, c'est une formidable opportunité, quoi. C'est euh, vraiment un truc de dingue. C'est pour ça qu'après, ça vrai. ouvre forcément après des ambitions de web radio, etc. Parce que tu te dis, bah attends, ça si j'ai fait ça déjà. C'est que je peux aller encore un cran plus loin et... Euh, non, non, c'est... Euh, bah écoute, je, je reste à l'écoute de ce projet. Euh, mm -hmm. Ça peut être vraiment très bien.
1: <rire> non, mais ouais, non, mais c'est ça. Et puis même, sur le, ne serait-ce que de choisir la, la couleur musicale de ma radio, je trouve ça absolument génial. Moi, je, je, toute la journée, la, la musique a une place hyper importante dans ma vie, et en tant qu'aussi consommatrice, tu vois. Mm. Et, et non c'est absolument génial et, fin, pff, et puis quelle fierté de me dire que potentiellement je pourrais diffuser mon mec aussi <rire> c'est absolument génial tu vois. non non mais euh, c est, c est, ça, ça me trotte dans la tête je sais pas là c'est plus la, les questions euh, euh, légales qui me trottent un petit peu je sais pas dans quelle mesure on peut créer ça euh, parce qu'évidemment, il faut gérer sur bah, la SACEM, puis aussi mmh. la Scam pour les droits des, enfin pour les, les, le, la création des émissions, sur les droits d'auteur, enfin bref, il y a plein de, il y a plein mmh. de choses. Et puis technique, euh, est-ce qu'il me faut une grosse antenne Est-ce que tu, enfin, j'en sais oui. rien, je sais pas du tout, tu vois. Mmh. Mais c'est ça qui est challengeant et c'est vraiment quelque chose que euh, que j'ai très envie de de de, de, de chercher. Euh, tu vois, je me disais. Euh, pour 2024, est-ce que j'ai envie euh, d'écrire ce livre qui traîne ou est-ce que j'ai envie de me chauffer sur une radio J'en sais rien. Et naturellement, j'ai plus envie de parler derrière un micro euh, que de raconter ce que je fais euh, à l'écrit. Tu vois, donc bon, peut-être que la question est vite répandue. <rire> C'est ça. <rire> euh, est-ce que tu, toi, tu as utilisé sponsoring dans
0: ton, ta première émission ou tu l'utilises Est-ce euh, que tu y as pensé
1: euh... Alors, dans ma première émission, pas du tout. Comme je ne voulais pas euh, avoir euh, de pression, de monétisation, euh, de pression financière, mmh. les seules choses que j'ai investies, c'est mon temps. Euh, et je ne voulais pas demander à qui que ce soit d'autre d'investir quoi que ce soit d'autre, en fait. Mmh. Euh, c'était vraiment, c'est à moi, tu vois. Très, très <rire> <rire> c'est à moi c'est moi qui fais tout, c'est tout. <rire> très artisanal, finalement. Hein. Mmh. Euh, et ça ne veut pas dire que j'avais pas d'ambition. Ça veut juste dire que c'était quelque chose dans lequel je voulais rester libre, autonome, indépendante. Tu vois. Euh, donc pas du tout, même si j'aurais pu tisser des partenariats effectivement euh, euh, avec des, magas des, des, des enseignes de musique. Pourquoi pas pour proposer des tarifs réduits sur des instruments ou des logiciels pour les artistes qui écoutaient mon podcast. Il euh, y a plein d'organismes de, euh, de formation qui euh, proposent des formations au musique business, développement de, de, de son projet musical, tout ça. J'aurais pu, clairement, hein. euh, mais, euh, mais non. Ça ne me, ça me chauffait pas du tout. Et dans mon podcast, euh, oui, je monétise et je fais de la sponsorisation. Mais encore une fois, de mois à mois, par mois, pour mois, à moi. <rire> Voilà. Euh, quand je suis... Euh je sais pas, en lancement ou même quand j'ai des choses à, à vraiment véhiculer. Euh, euh, je fais moi-même mes campagnes d'auto-promotion euh, dans mon podcast. Donc, oui. j'enregistre une campagne que je diffuse sur mon hébergeur pendant une durée euh, plus ou moins limitée. Euh, ça me demande pas d'argent puisque c'est moi-même qui vais diffuser ça ah ouais. et qui va s'arrêter et, et voilà. Donc, ça, c'est très cool. Euh, je monétise en invitant les personnes euh, à rejoindre telle ou telle offre. Donc, au bout d'un moment, euh, je suis rentable euh, parce que je génère des ventes grâce à ça. Euh, et puis, il y a, tu sais, dans les descriptions de podcast, tu as toujours le meilleur des liens. Et sur certains liens et parfois avec des invités, et ben, j'ai un lien d'affiliation sur l'offre. Alors, évidemment que c'est hyper transparent et que c'est indiqué euh, là où on doit cliquer. Mais euh, ça permet aussi de générer un peu d'argent sur un épisode de podcast parce que tu as parlé de quelque chose qui va et aider l'invité et ouais. aider tes auditeurs et auditrices et puis moi finalement être rétribué pour euh, entre guillemets la mise en lumière et l'effort
0: ok 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 très clair bah, c'est cool on a, on a je pense qu'on a un peu vu euh, du coup comment euh, tes différentes étapes euh, de ton parcours le, port le podcast euh, c'est on va dire limite imposée à toi. <rire> c'est ça. ça. Et puis, euh, comment vous avez une relation super saine, j'ai l'impression. <rire> euh, et ça, c'est trop cool et, euh, et je comprends tellement parce que c'est tel tellement une révélation pour moi aussi, le podcast, mm -hmm. que que ça me, ça me parle beaucoup et j'espère que ça donnera aux auditeurs envie euh, de s'y frotter. <rire> oui. On arrive à la fin et je voulais te demander si tu avais une ressource euh, à, à proposer aux auditeurs, quelle que soit sa forme, s'il y a mmh, quelque chose qui Par rapport vient. au podcast bah, Par rapport au podcast ou autre chose, parce que toi, c'est quelque chose qui t'a impacté dans ton parcours. Mmh, ok
1: j'ai lu un livre waouh absolument extraordinaire <rire> j'ai lu le livre de Pierre Dron euh, alors attends le titre exact en tête euh, Créer une marque remarquable je crois attends je peux aller fouiller tout de suite euh, Pierre Dron je le connais depuis un moment on s'est rencontrés euh, via Live Mentor il y a des années et puis, on, euh, on s'est un peu perdu de vue. Et puis, j'ai vu qu'il avait sorti un livre. Et donc, du coup, je lui ai proposé de l'inviter dans mon podcast. Et, euh, et en fait, il m'a fait livrer le livre pour que je puisse lire le livre avant l'interview. Mmh. Et ça a été un excellent coup de cœur, un coup de cœur de ouf. et un, Je m'en suis pris plein, plein, plein les yeux. Donc, le titre, c'est « Remarquable, réussir en créant une marque unique, durable et rentable euh, » on se dit, ouais, wow, c'est super lourd, encore un livre business. En fait, <rire> vraiment, ce livre, il m'a remis les pendules à l'heure, il m'a fait du bien. Tu sais, je l'ai lu, j'étais en vacances, vacances, enfin, vacances, vraiment, hein, euh, et là, tu parles tout le temps avec livres business quand on va prendre ça <rire> donc je suis partie avec ça j'étais en espagne et ben tu sais quoi je l'ai lu je l'ai dévoré je l'ai relu cette même semaine là et j'étais obligée d'aller chercher un je suis allée acheter un, un petit cahier et un stylo parce que j'étais vraiment partie genre non j'écris rien je fais rien je réfléchis pas je lis ce livre parce qu'on va enregistrer un épisode de podcast et en fait il m'a remué du bulbe euh, et c'est vraiment euh, je crois un indispensable à avoir hyper sain hyper enfin il n'est pas lourd dans les propos, très facile à lire, euh, très activable surtout. Et il fait du bien. Il fait du bien euh, à, à soi en tant qu'humain et aussi à soi en tant qu'entrepreneur. Et du coup, il fait du bien à notre business aussi au passage. Il euh, y a des choses qui peuvent paraître genre « bah oui, c'est bon, j'ai déjà fait tout ça ». Oui, mais en fait, on repasse dessus parce que peut-être que là, ce n'est pas hyper cool pour toi. Là où sur nous aujourd'hui, tu as évolué, est-ce que tu as retravaillé ce point Moi, il m'a fait beaucoup de bien. Et donc, euh, je le recommande euh, chaudement, euh, ce livre. À chaque fois, on me demande est-ce qu'il y a un livre qui, euh, qui, qui a marqué euh, ma vie Alors, il y en a évidemment plein. Mais celui-ci, celui qui pop très facilement. Alors après, évidemment, il y a euh, euh, The One Thing. Enfin, il, en il y en a un paquet de, de livres qui peuvent faire du bien. Mais celui-ci, je trouve qu'on n'entend pas suffisamment parler de ce livre-là, alors que c'est vraiment une pépite. Donc, je le trop partage. Trop bien,
0: trop bien. Mais on le mettra dans la description de l'épisode. Super. Et toute dernière question... Qui verrais-tu à ta place sur le podcast
1: Qu'est-ce que je verrais à ma place sur le podcast euh, Donc, derrière ton micro, dans tes oreilles. Waouh Beaucoup trop de monde, beaucoup trop de monde. Comment choisir Comment choisir Waouh wow. Je peux dire plusieurs personnes Tu peux. <rire> ok. Euh, alors, je verrais euh, Laura Besson de Bien dans ta boîte. Absolument extraordinaire et plein de choses à dire ouais. Je verrai Sonia Lerambourg, évidemment euh, pff, absolument incroyable comme Nana. Euh, tu remarqueras qu'elles ont aussi des podcasts oui <rire> <rire> euh, qu'est-ce que Pauline mais tu l'as déjà eu il me semble oui Pauline j'ai déjà eu voilà donc Pauline c'est <rire> déjà fait Pauline Sarda c'est déjà fait euh, Aline Bartoli de The Bee Boost. Euh, et puis, j'ai envie de terminer, j'ai envie de terminer... Waouh, c'est trop difficile. Mais déjà, tu as déjà un bon panel. Oui. <rire> Elles sont toutes les quatre absolument géniales. Donc, euh, voilà. Trop bien, trop bien. Bah, merci, je les
0: contacterai de ta part. Elles seront mmh. au courant de cette nomination. <rire> c'est trop cool. Bah, écoute... Euh c'était très sympa et c'était encore différent de toutes nos discussions tu vois c'est ça tu vas vraiment devenir chroniqueuse dans mon émission de radio c'est ça c'est vrai que je m'étais dit oui peut-être que ça va se recouper avec ce qu'on a dit et au final non on l'a pris d'un mmh. autre bout et ça nous a amené autre part mmh. et c'était super donc euh, écoute euh, j'espère que ça t'a plu autant que ça m'a plu oui. à moi trop
1: bien euh, où on peut te retrouver on me retrouve sur les planètes internet totale. Euh, J'ai un site internet qui s'appelle Justin Arma. Euh, qui va peut-être devenir prochainement Réveille ton bise mais pour le moment c'est juste une arma, donc on, on se vénère oui. pas euh, sur Instagram au nom de Réveille ton bise sur mon podcast euh, qui s'appelle Réveille ton bise euh, et sinon sur LinkedIn mais franchement faut, faut pas m'engueuler, mais LinkedIn j'y vais en coup de vent je pop genre hey il y a de la lumière je suis rentrée je suis repartie mais à un moment donné il faut faire des choix tu vois c'est ça ben oui voilà on peut pas être de partout surtout qu'on n'a pas envie de passer euh, toute sa vie dans son entreprise donc on fait des choix euh, voilà, j'ai fait un choix. Il, mmh. Le choix s'est fait à moi. <rire> en fait. Surtout plus. Parce que tu es toujours un peu happé par, hé, hey, c'est sympa là-bas quand même. Puis tu y oui. vas, tu te mets quelques postes. Et puis en fait, tu te rends compte que quand tu postes, il faut y être encore aussi dessus pour faire vivre tes postes. Et de t'aller, genre, ok, waouh, non, c'est beaucoup ». Et donc, tu t'en vas. Voilà. Et tu reviens, tu persistes un petit peu. Mais non, pas encore. Donc, bon, peut-être que pour 2024, ce sera le cas, hein, j'en sais rien, hein, mais. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, on peut se retrouver là-bas. Mais soyez sympas parce que je mets beaucoup, 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 beaucoup de temps à répondre. Voilà. Et puis, évidemment, une boîte mail. Ok. Trop bien. Tout sera en description. Je te
0: remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de tout ce que tu as pu euh, nous livrer. En plus, plein d'astuces en même temps euh, que, euh, que te raconter ton parcours. Donc, c'est trop, trop cool. Et puis, je te dis à bientôt, parce qu'on a l'air de ne pas se quitter. Donc, euh...
1: oui. oui, oui. Merci beaucoup, Jade pour cette invitation, cet échange. C'est trop bien d'enregistrer des épisodes avec toi. Euh, merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao